0: Glória a Deus Igreja, eu tenho falado, tenho ministrado a igreja, uma, minha série Tenho falado um pouco sobre o contexto de Deus tem que ser Deus nas nossas vidas Porque em muitos momentos onde Deus precisa ser Deus Nós infelizmente atuamos ou lidamos com um Deus mais abstrato que um Deus real, um Deus vivo E eu tenho entendido que quando nós falamos que quando Deus é Deus, nós Deus move os céus na terra. Deus Deus os céus entram na terra, entra nas nossas vidas. E nós precis, nós precisamos muito deste Deus que ó, que intervém na terra e chega um momento às nossas vidas que eu te faço uma pergunta, qual é o momento mais importante para nós praticarmos a nossa confiança em Deus? Qual é o momento mais importante para você praticar a sua confiança em Deus? Qual é o momento que você é, realmente consegue expressar Eu acredito que essa seria a palavra Você consegue expressar a tua confiança em Deus? Qual é o momento oportuno de você demonstrar Não só para Deus Porque muitas vezes eu acredito Em muitos momentos nós não precisamos mostrar para Deus Mas para nós mesmos para aqueles que estão à nossa volta, a nossa confiança em Deus e eu não tenho dúvidas que quando nós passamos por provações dolorosas não só provações, mas aquelas provações dolorosas aquelas provações que, sabe, aperta o coração, por frustrações é, são situações que ali exigem de nós a nossa confiança em Deus são situações que nos deixam ansiosos, desesperados né? A palavra desesperado é, deses, é sem esperança Por isso que eu não gosto de usar a expressão é, Desesperado por ti, desesperado por Deus Porque desesperado por Deus é sem esperança em Deus E eu gosto, não gosto dessa expressão Mas é importante você compreender que estes são os momentos que nós vivenciamos de dor, de frustração, de luta Que nós precisamos expressar nossa confiança em Deus Mas normalmente as pessoas mais acreditam em Deus do que confiam em Deus As pessoas têm uma confiança grande em Deus Mas a grande verdade é que não é a confiança das pessoas não está em Deus, elas mais acreditam, a verdade é que elas acreditam em Deus, mas não confiam em Deus. Alguns vão falar para mim, como é isso? Lógico que eu confio em Deus, e eu te faço a pergunta, por que, que você, quando vivencia momentos difíceis, você se pergunta, a pergunta clássica, né? É a pergunta básica de quem é, não confia, mas diz que confia. A pergunta básica e clássica é aquela. Deus me ama? Será que Deus me ama? Por que, que eu estou passando por isso? Mas que situação difícil? Meu Deus, até quando Deus vai deixar isso acontecer comigo? Por que, que Deus está deixando isso desse jeito? Mas Deus não vai fazer, nossa, Deus não vai fazer nada. E o grande, a grande pergunta é essa: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Essa é a grande pergunta de quem até então diz que confia em Deus, mas na verdade não confia em Deus Porque se você confiasse verdadeiramente em Deus Esta pergunta nunca estaria nos seus lábios, no seu coração Esta dúvida jamais estaria dentro de você Quando você vivencia algo difícil, principalmente naquele momento mais complexo que você não está vendo Deus Você precisa, melhor dizendo, de algo acontecer real ali, de algo intervir, de alguma coisa acontecer e não acontece e você pergunta, Pô, será que Deus não me ama? Será que Deus não me ama? Eu não tenho dúvidas do amor de Deus. Só que nós condicionamos, como sempre, algo que nós queremos que Deus faça, Deus não faz. Nós achamos que Deus não ama a gente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o ser humano tem esse, este problema grande. E eles pensam porque nós acreditamos em Deus... E devemos acreditar Penso que o fato de acreditar é confiar E não é São coisas distintas Muitos acreditam, é a sua crença Você crê em Deus Mas não quer dizer que você confia em Deus Agora tem como você confiar em Deus e não acreditar em Deus? Não Você precisa acreditar em Deus Para você poder confiar em Deus A questão é que Passa anos, como eu falei Acontece algo na tua vida uma situação que acontece na tua vida E você espera algo que Deus faça Você está aguardando Deus fazer alguma coisa E não acontece Infelizmente não é do seu jeito não aconteceu do seu jeito você, você não viu Como se diz a poderosa mão de Deus Você não viu a intervenção de Deus Você não viu Deus agir E você tinha certeza que Deus ia fazer Porque você orou, você jejuou, você ofertou, você dizimou Você fez tudo que podia ser feito a sua, Na sua visão Mas você não viu Deus não fez E você decide Olha, eu vou continuar Pela frustração, eu vou continuar Eu acredito em Deus Mas já confiar Ficou difícil A verdade é que nós não confiamos Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito Nós queremos que Deus intervenha do nosso jeito E Deus nunca vai fazer do nosso jeito É sempre do jeito dEle E nós atrelamos a nossa confiança A uma intervenção ao nosso modelo Ao nosso jeito, na nossa hora Como a gente quer ou a gente precisa Mas Deus nunca vai fazer como a gente quer Sempre como Ele acredita que a gente precisa então é importante nós entendermos que Essa pergunta, né, será que Deus me ama? Põe para mim Salmo 50, versículo 15 Salmo capítulo 50, versículo 15 Eu quero ler com você Aqui diz assim Está lá E clame a mim Em outras está Invoca-me no dia da angústia a minha, E clame a mim no dia da angústia E eu o livrarei e tu me glorificarás E tu me honrarás Então é muito importante quando ele fala E clame a mim no dia da frustração Da dor, da aprovação dolorosa da, da crise, da dificuldade Daquela situação, sabe Que você perdeu praticamente a, 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 a sua Compostura Porque a gente fica numa condição tão estável No nosso coração, tão difícil E ele fala clame a mim E eu te livrar, ele livramento Providência na tua vida mas não é fácil confiar Confiar é algo muito difícil Para você ter uma ideia Para você compreender como nós relacionamos Você pode ver que normal, Quantas pessoas à sua volta Que você acredita nelas Quem trabalha com liderança sabe como é isso Quantos discípulos que nós acreditamos neles Discípulos que nós acreditamos Funcionários, pessoas que estão à nossa volta Nós acreditamos neles Mas nós não confiamos eu acredito, mas eu não confio, por quê? Porque acreditar é uma coisa, confiar é outra coisa São coisas completamente distintas Não é porque eu acredito que eu confio Vamos dizer, eu acredito nos meus filhos Eu não tenho dúvida, eu acredito fielmente nos meus filhos Mas não quer dizer que eu confio nos meus filhos Até porque você acredita nele E você dá aquele esse favor de confiança Que ele não vai mais entrar naquela... Página, ou melhor, naquela rede social Que ele vai segurar a onda né? Você estabelece ali Uma hora por dia para ele poder entrar em rede social E ele acaba que ele fica duas O que acontece? Eu confiei que ele ia melhorar, mas não melhorou Você confiou, você acreditou que ele ia melhorar Mas você não pode confiar Você tem que supervisionar Você vai, ah, mas então você não confia nos seus filhos? Calma Calma A minha Supervisão é para proteção É igual a questão da escola Eu acredito na, na, no potencial, na inteligência, na capacidade dos meus filhos Mas eu, mas eu não posso confiar que eles estão empenhando ela para dar o um melhor Aí vem nota vermelha A nota vem ruim Aí você começa, a por que, que eu não olhei antes? Por que, que eu não supervisionei? Consegue é compreender? E esta é a relação que nós às vezes temos com Deus Estou trazendo este exemplo para você compreender Que o homem relaciona com Deus de acordo com o que ele acha Que é a condição que ele relaciona natural com os outros E uma coisa não tem nada a ver com outra Eu não posso lidar com Deus desta maneira Eu preciso aprender a acreditar em Deus e confiar em Deus Não é porque Deus não me respondeu no dia que eu queria Na hora que eu queria, do jeito que eu queria Que eu não confio mais A frustração com Deus ou com a maneira como Deus agiu Não pode tirar de mim a minha confiança em Deus E confiar é entregar Confiar é deixar nas mãos de Deus Normalmente nós somos muito controladores, né gente? Todos nós gostamos de controlar, controlar as situações Controlar o cônjuge, controlar o filho, controlar as circunstâncias Tudo aquilo que a gente controla, tenta controlar a gente sente um pouco de ansiedade, a gente fica um pouco meio angustiado. E aquilo acaba incomodando, trazendo inseguranças dentro de nós. E onde a gente precisa confiar. E confiar é entregar nas mãos de Deus. E não querer controlar. Não, eu confio em Deus, está na mão de Deus. Mas Ó, falando, não quero isso. Olha, não, vem cá, vem cá. Deixa eu ver aqui como é que é. Você quer controlar, fica controlando por telefone, saber onde é que está, o que está fazendo, como é que está, está com quem, que horas que foi, como é que foi, que hora que volta, que hora que chega. Não, mas está na mão de Deus. Checa, vigia, olha Está na mão de Deus Está na mão de Deus ou está na sua? Eu vou te trazer uma coisa que eu acredito Que existem três pontos Três pontos que podem ter mais Óbvio, podem ter muito mais de três pontos Vai depender de você, não é de mim Mas podem ter muitos mais pontos Mas eu classifiquei três pontos Onde eu, eu coloquei, olha Esses três pontos definem para mim A minha confiança em Deus E eu preciso... Acreditar e praticar estes três pontos que me ajudam a confiar em Deus, que vão me ajudar a confiar em Deus. Primeiro ponto, anote isso. Eu acredito que estes três pontos definem nossa confiança em Deus. Primeiro ponto, anote isso. Que confiar em Deus é confiar no amor de Deus. Quando eu confio em Deus, eu preciso se eu confio no amor de Deus, eu consigo confiar em Deus, e normalmente a gente não confia no amor de Deus, porque a nossa visão do amor de Deus é uma visão natural e não sobrenatural, é uma visão do homem, é muito condicional, se falha, se erra, se apronta, corta, tira, e Deus ama incondicional. E mais do que isso, o amor de Deus, nossa confiança no amor de Deus Confiar no amor de Deus E você sabe qual é a maior artimanha do mal Qual é a maior artimanha das obras do inferno, digamos assim, de Satanás e seus demônios Dessa força maligna a maior, a maior artimanha dele é minar a nossa confiança em Deus Porque ele quer que você acredite em Deus Porque ele também acredita Ele quer que você acredite em Deus Mas ele não quer que você confie em Deus porque quando você não confia Quando você não confia em Deus Você não confia no amor de Deus Você tem medo Quando você confia no amor de Deus Você lança fora o medo Pode ver que todas as vezes que você tem medo É porque você está controlando algo E aquilo que você está tentando controlar Que você acha que controla Mas você não controla Te dá medo e você controla por medo Você fica vigiando, controlando por medo E aquilo te deixa muito ansioso, ansiosa Te deixa, sabe, aquilo não, 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 te, não te fortalece E você fica controlando por medo, aquilo te dá um medo E a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora o medo O amor lança fora o medo Mas nós não confiamos no amor de Deus Por isso o medo prevalece e a gente fica o que controlando, vigiando, angustiado, ansioso, tenso, sabe? Qualquer coisa desestabiliza, qualquer situação te deixa extremamente é, frágil. E é importante você compreender que quando você está vivendo uma adversidade na vida, você fica inseguro. É normal. Porque aquela situação que você está vendo ali está, está ela, ela está descontrolada. É uma diversidade, está descontrolada, não está, no, não está arrumada, não está no eixo, está fora do controle. E você precisa confiar em Deus, que Deus vai trazer controle àquela situação. Mas você quer controlar, isso te dá mais medo ainda. E confiar no amor de Deus te traz paz. E não confiar te traz angústia. Por isso o Salmo 50 diz, clame eu invocarei o nome do Senhor na minha angústia. Para com o amor dele se estabeleça no meu coração Eu confio nesse amor que Deus está vendo Mas nós iremos controlar Aí fica aquela insegurança, aquela instabilidade Aí o que acontece? As, o, o, essa obra maligna, essa força maligna opera Na sua instabilidade, na sua insegurança Trazendo mais insegurança, mais medo Porque você está frágil, você está manipulável Você está inseguro E ele vai mexer ele está vendo ali aquela sua fragilidade, aquela sua fraqueza E muitas pessoas pensam, muitas pessoas não entendem Compreendem que quando, às vezes, nós Deus permite Deus nos permite viver é, uma disciplina Deus nos permite viver uma situação difícil na vida é, Deus está permitindo algo acontecer por um propósito E principalmente por amor Porque quem ama... Disciplina, quem ama cuida, quem ama corrige. Isso é bíblico, tá? É a palavra de Deus, o amor de Deus, a expressão do amor de Deus. Não é só porque as pessoas têm uma, uma falsa impressão que amar, quando Deus ama, é trazer paz e felicidade, é resolver tudo e não vai resolver. Ao contrário. Para ter uma ideia, filho, deixa eu tentar trazer um contexto. Eu tenho 21 anos de igreja. Eu essa é minha área acadêmica é, e eu vejo ou a importância de filho ouvir a palavra não Filho muitas vezes ser frustrado na sua vontade Ao que eu falo com a Priscila, Eu não tenho dificuldade em casa de dizer não para os meus filhos Eu não tenho culpa de dizer não para eles Nenhuma, nenhum problema de dizer não Falar que não é a maior prova de amor que eu posso dar para o meu filho É quando eu digo não para ele E você não vai fazer isso eu não quero isso para você. Não vai fazer assim. Não deixo. Não vai. Não quero. Quantas vezes ele sabe? Eu não tenho essa dificuldade de dizer não. E às vezes você está trabalhando muito, está fora, está ausente, e o filho vê isso e faz um jogo emocional, né? Ele consegue tentar trazer essa culpa e para que você, quando vai tentar corrigir, alinhar ele, ele trazer uma culpa no seu coração para você não fazer nada. Só que comigo isso não, não, tem, não tem não Por quê? Não é porque eu estou ausente que eu deixei de ser pai A minha ausência não tira a minha paternidade Da vida deles E eu não posso agir com eles por culpa Mas pela fé, pela certeza Então quando há muitos momentos A maior expressão de amor é o um não Qual é a maior expressão de amor para com você? Põe para mim é, Hebreus 12, 6 Hebreus 12, 6 Olha só o que diz aqui Hebreus capítulo 12, versículo 6 Olha lá Porque o Senhor corrige a quem? A quem? A quem? Ama E açoita Açoita quer dizer né, Vem a, o chicote A todo filho a quem recebe Porque o Senhor corrige a quem ama O que é corrigir? O que é você sabe que na, na, na educação na educação de um filho das pessoas existe é uma balança é assim que eu, eu penso uma balança tem momentos que eu é, ela tem que estar equilibrada de um lado de um lado tem que ter amor é, não é, aceitação é, afeto aceitação afeto atenção do outro lado disciplina correção então você tem que ter esse equilíbrio, de um lado disciplina correção Do outro lado afeto, é, atenção, certo? São, são, são equilíbrios Se você der muito afeto e muita atenção, muita é, aceitação E fica demais, fica, a balança fica desproporcional, sem equilíbrio Se você der muita disciplina e muita correção, também ela fica muito desequilibrada dá um equilíbrio quando correção correção quando disciplina disciplina quando afeto afeto só que as pessoas elas têm não, não equilibram essa relação com os filhos e a mesma coisa Deus só que Deus sabe reequilibrar isso bem porque para você fazer trazer um bom equilíbrio entre disciplina e correção afeto atenção você tem que ter muita estrutura e essa para Deus não falta porque Deus te ama tanto Deus ama tanto você Que ele corrige você Ele disciplina você Não é? Porque esse é o amor de Deus E a maneira de Deus disciplinar É às vezes permitindo algo Que vai fechar uma porta Que vai te levar para outro caminho Não tem jeito A gente pensa a gente, Por isso que a gente tem que aprender a confiar em Deus Ah, a porta fechou Confia em Deus Deus fechou, se fechou Confia em Deus E mesmo que você Porque existem aqueles que falam assim Ah, mas Deus Deus pode fechar a porta? Pode E eu posso também fechar a porta? Pode Deus pode fechar a porta porque não é aquilo que Deus quer para mim Mas eu também posso fechar fazendo as minhas escolhas erradas Eu fecho a porta Aí eu me pergunto, mas então Deus não me ama se eu fiz uma besteira, Deus não vai me ajudar? Não Deus vai pegar a sua besteira e transformar a maldição em bênção Deus vai transformar aquilo em coisa boa Deus é especialista, por isso confia em Deus Mesmo que você venha a errar ou falhar Deus vai usar daquilo para mudar a sua vida Mas não, nós não confiamos em Deus Nós acreditamos Eu A condição de confiar é algo muito forte É muito mais a, além de acreditar Eu falo com você que... É... As pessoas têm essa visão muito deturpada Muito errada E pensam que paz e felicidade É o um sinal Que muitos pensam ser o um sinal do amor de Deus E na verdade O amor de Deus está em nos, em nos aceitar como filhos Como somos E nos corrigir, disciplinar Nos trazer paternidade Que é uma coisa muito importante Paternidade que vem de Deus Esta paternidade é, Não basta só você ser pai Tem que, tem que é, dar paternidade a coisa que nós mais fazemos em consultório é desenvolver paternidade nas pessoas depois de velhos precisam de paternidade porque não tiveram paternidade, tiveram pais e muitos pais pensam que por ser pai você, foi, você desenvolveu paternidade no seu filho e não desenvolveu porque paternidade exige de você disciplina, correção, afeto, atenção exige uma balança e os pais não querem mais isso Então quando eu falo com você sobre essa condição de confiar em Deus Confiar no amor de Deus É algo que não é fácil para nós Confiar no amor de Deus É algo difícil A palavra de Deus diz que o amor de Deus Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Olha como é o amor Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera ou Tudo espera, tudo suporta O amor de Deus ele é, ele é intenso ele é poderoso, e nós temos que confiar nesse amor Deus ama você Deus tem uma aliança com você Não tenha dúvidas quanto a isso, mas confiar é difícil Então quando vem a adversidade, quando vem os problemas Quando nós queremos que os céus intervenham nas nossas vidas Nós queremos que os céus intervenham em uma situação Não, exi não, não pode somente crer Não, mas eu creio Crer não é 100% da intervenção mas confiar porque em muitos momentos nós precisamos de prazo de processo para que Deus opere em milagre meu tempo ainda tem alguns minutos eu não vou trazer o ponto 2 e 3 vou deixar para a próxima semana é gente, é, não tem jeito eu quero fazer uma ministração com você eu queria aproveitar esse momentinho que eu tenho ao invés de trazer mais uma um ponto fazer uma ministração com você Queria que você fechasse os seus olhos. Você que está aí comigo em casa, você que está conectado conosco aí. Agora, não saia daí, para você ter uma ideia. Quantas pessoas acreditam em Deus, mas não confiam em Deus, não dão um dízimo, não dão uma oferta. Questão de confiança. Feche seus olhos. Eu quero que você feche os olhos. E de olhos fechados, eu quero que você. Põe a mão no teu coração Você é de casa Não sai agora daí não Fica com a gente aqui Eu, quero, eu preciso que você Entre nesta ministração Eu preciso que você neste momento Permita o Espírito Santo de Deus Tocar a sua vida Olha o que eu vou dizer para você eu Escute com muita atenção Você precisa dar um passo na sua vida você precisa dar um novo passo na sua vida Você precisa dar um novo passo na sua vida E você não consegue dar esse passo Sabe por quê? Porque você não confia em Deus Porque para dar este passo É confiar em Deus Que Ele está no controle E você não consegue dar esse passo Porque você está controlando Você quer controlar você está com medo de dar, esse, de dar este passo E não adianta Enquanto você Deter nas tuas mãos O controle E não confiar em Deus Você não vai dar esse passo E o medo A angústia Vai continuar dominando o teu coração Machucando você Trazendo dor, sofrimento. Então, fala com Deus. Toma no teu coração. Fala com Deus. Qual é o passo que você tem que dar hoje? Qual é o. Em que. Você precisa decidir. Deus já falou com você. Deus tem falado com você. Você precisa tomar. Dar um passo. Tem algo que, algo que você precisa decidir. Mas você tem muita dificuldade, que você tem medo, e o medo é um sinal que você não confia em Deus, porque se você confia em Deus, Ele lança fora esse medo, porque o amor dele te envolve, e você dá esse passo. Qual é Ele? Qual é o passo que você tem que dar? E você sabe que Vai mudar a sua vida Vai mudar tudo Mas você tem medo Porque você não confia no amor de Deus Então fala com ele agora que você decide acreditar e confiar nesse amor É você e ele, é um momento seu com ele Fala com ele Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida Fala com Ele Fala Senhor me dá força Quando Em todo momento na palavra de Deus você vê Deus Falar com os homens de Deus As mulheres de Deus Todo momento que Deus fala com eles Deus fala oh, eu estarei com você Estarei com você Estarei com você Quando Ele diz assim estarei com você está dizendo o meu amor estará com você A minha presença que é o meu amor estará contigo Confia No meu amor Dá o passo, decide Muda, avança